0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras te bañas en cubitos de hielo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de storytelling, la importancia de contar historias en la ilustración. Y para eso me acompaña John... El viejo anciano de la montaña.
2: Claro que sí, buenas, buenas, buenas cómo están. Cuando necesiten consejo, nada más tienen que subir el monte. Ahí los espera.
1: No, pues ya
3: me quedé sin consejo. Del otro lado está Homie, el personaje gracioso del grupo. Claro sí, que sí. Feliz. Siempre hace falta uno. No siempre, a veces
2: hasta agregan tres y no. No mientas.
1: Amas a la ardilla de la era del hielo. Estoy yo que soy Paco, el vigía del chisme, claro sí. y Como invitada esta semana tenemos a Matiz, la deus ex
2: mágina Eso. ¿Cómo estás Matiz? Han ¿Cómo solo? estás Matiz? <risa>
0: Hola chicos
2: Hola. Hola Matiz, qué gusto, qué gusto tenerte por acá en el programa La verdad es que era algo que me emocionaba muchísimo desde que empezamos a, ahí a conversar por Instagram Y por fin hoy se logró bienvenidísima, de verdad
0: Sí, Qué gracias por acá. invitarme, más bien a ustedes, gracias por, por esta oportunidad.
1: <risa> <risa> y, y para quien no sepa quién es Matiz eh,
2: González, eh, ¿qué te parece, Jones? Si nos cuentas. Claro que sí, Paquito. Eh, Matiz González es una animadora, ilustradora y directora boliviana. Su película de graduación, Gravedad... Fue exhibida en varios festivales internacionales de animación y ganó varios premios, incluyendo el premio del público en OIAF, y nominaciones a los Annie Awards y los premios Quirino. Matisse es la creadora de Solo era una roca que se parecía a alguien, un piloto de su propia serie para Cartoon Network Latinoamérica como parte del programa Girl Power de Pixelat. Hoy. Está desarrollando su nuevo largometraje, Condenaditos, en donde puedes ver su trabajo en su página que es wwwmatis gonzález.com Matiz con doble S y González con Z ambas entonces bienvenidísima Matiz. Qué honor, qué honor. Qué honor. John está llorando, John está llorando. de <risa> verdad no, no, sí, tengo, tengo que decírtelo eh, Matiz, justo y es mi oportunidad, este, sí acabé llorando, la verdad, después de ay. que el me traje dije, ay, por el amor a Dios, dije, no. Pero
0: o sea, cuál, ¿El, ¿era solo una roca o? Ajá, era solo una roca. De verdad, sí. uy, tienes que ver gravedad. Esa yeah. llorar más. ¿Sí? <risa> me buscaré Oye, mis pantuflas de conejito es
2: Nadie llora por él hacer
0: una
2: roca, qué bien. Sí, lo, fue, fue como muy emotivo, me, me, me tocó como en muchas fibras, entonces, gracias por eso. Estuvo muy, qué bien,
0: muy qué feliz me haces escuchar, de
1: verdad. <risa> ¿Eh? Perdón perdón por cortarlo, sí, lo un poquito. Pero, eh, el fandom vayamos, de Jones. Sí, el fandom de Jones. Pero pasemos a la siguiente sección, Y que, es la, que son las recomendaciones de la semana. Exacto. Y eh, pues voy a empezar yo esta vez. Ya me había tardado en empezar yo. Sí, otra ya, vez, ya regresaste, y, ¿eh? Sí, ya, ya, ya. Con todo. Entonces, eh, les quiero recomendar Watchmen de HBO. Eh, para quien conozca, Watchmen es una de las. Eh, ...uno de los cómics más eh, polémicos de, de DC en los últimos años... ...bueno, novela gráfica, de hecho, ¿no? Eh, eh, porque toca varias fibras sensibles, justamente, de la sociedad... Eh, ...es una crítica, eh, es una sátira... Eh, ...y hay una... ...hace algunos años sacaron una serie en HBO... ...que es bastante buena, justamente retoman... ...toda esta mitología que... ...si no han leído la novela gráfica... ...bien pueden ver la película, que se hace algunos años... Eh, ...se retoma esta historia y pues nos enseña más personajes de este universo y nos, 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 también nos enseña el contexto en el que se, se desenvuelve todo esto una sociedad bastante americana, hay que decirlo pero eh, una crítica eh, muy muy acertada hacia el hacia el racismo sobre todo eh, que se vive que, y que compartimos también aquí eh, en México eh, entonces, pues Dense, la verdad está, está muy muy buena son si no mal recuerdo son como ocho capítulos eh, pues eso, nada más Ahí se las dejo, Watchmen de HBO Y Jones, ¿qué nos vas a recomendar? Eso,
2: buena recomendación, Paquín. este Pues yo quiero recomendarles esta semana A eh, también un, un ilustrador y animador eh, Presuntamente, presumiblemente mexicano <risa> Este, que se llama Vinny Veritas Vinny Veritas, este, tiene casi 15 años Este, yo creo que le editaba y animaba Este, con... Ay, se me fue el nombre de este programa, pero bueno, de esos programas que ahora ya no Flash, se gustan, de Dreamweaver y Flash, Paint. todo eso. Paint, ajá. Y, es, <ríe> y, y justo él, este, pues, tiene varios videos en YouTube de hace casi 13, 10, 11, 12 años, perdón, este, otra vez. Tiene eh, videos desde hace más o menos 10 años en donde utilizaba como canciones populares, para este, pues, ilustrar sus historias y sus animaciones ¿no? Ahorita él Pues sigue ilustrando y animando En su página Que es este viniberitas.com En donde se puede ver cómo Él hizo del webcomic algo Antes de que el webcomic fuera wow. famoso ¿no? Entonces échenle un ojo Está bastante interesante Su estilo es un poco mmm, Aventado Pero este, ha, ha mejorado mucho Sobre todo su técnica Y este, su forma de este, contar historias, ¿no? Entonces, ahí Echen un ojo se, No se van a reventir
1: Muy bien, vini Veritas, con doble N Ahí está, Vini y... Veritas De Veritas de
3: sí. El homie.
0: personaje gracioso del grupo está, está, está Sí, sí, me estoy tomando en serio Sí, sí. sí. sí, sí. De Viviendo viendo Expectativas
3: homie. ¿Qué nos vas a recomendar, homie? Fíjate que para los que no somos acá seres estudiados de los personajes y ana anatomía como el señor Drog que no está el día de hoy, desafortunadamente, Chica. pues yo siempre lo he dicho, yo soy muy tramposo al momento de estar dibujando, oh, muy muy tramposo, incluso algunos conceptos que he hecho, ahí se le, se le puede ver como la maña que de pronto hago, entonces, no está mal, a ver, yo no estudié como ustedes, lo hago en mis tiempos libres, este... <risa> Y para estas personas, o, o todos aquellos que quieran aventarse a dibujar, existe esta página que se llama characterdesigns.com. Así como suena en inglés y con infrastructure, pero bien escrito, <risa> van a poder encontrar este repertorio de poses, fotografías y referencias para poder dibujar personajes anatómicamente correctos. Está muy cool porque es una librería libre, ja. Qué chistoso. Este
2: <risa>
3: <risa> bueno, es una librería gratuita en la cual pueden consultar distintas imágenes y fotografías desde desnudos, tanto femeninos como masculinos, como armas. Tiene una sección incluso como de catacumbas francesas. Por si alguien wow. ahí quiere hacer algo medio macabrón, pues ahí está <risa> puesta la referencia, ¿no? Entonces sí. characterdesigns.com para todos aquellos que quieran dibujar.
1: Yo me quedo con la palabra macabrón, entonces. <risa> eh, Matiz, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Eh, bueno, me dieron permiso de recomendar dos cosas.
3: Claro y, la sí. primera... mm.
0: y la primera es un, eh, una peli que se llama This Magnificent Cake. Tiene un nombre francés que no sé cómo decirlo. Es una peli bélgica de... Oh, de, 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 de Bélgica. Mm -hmm. eh, de Stop Motion. Y se trata de la, las colonias de Bélgica en África, pero okay. suena, o sea, suena político y tiene su parte política, pero más que todo es lo, una locura, o sea, es, <risa> es muy loca, es muy loca, hay así seres que son mitad persona, mitad caracol, hay un, ay, es, es increíble y te hace llorar, te hace reír, no entiendes muy bien por qué, pero te hace sentir cosas. Eh, this cake, magnificent uh... cake.
1: Que nos contabas que es complicado, ¿no? Que, que incluso ahí lanzamos el reto para, si alguien la encuentra, que, que nos la comparta. Que nos
0: porque, diga, sí. Porque,
1: entonces, muy bien. Link, link, link.
0: Sí, sí. Yo la encontré, mm. yo la vi en un festival porque le fue muy bien en festivales. Eh, creo que eh, entró a los, estaban nominada a los Oscars, creo. Ah, wow, órale. Creo. <risa> Por lo menos sé que estaba longlisted o shortlisted, pero sí. Okay, okay. Va, va, sí. Vamos
2: a instalar aquí también una sección que se llame los homies, también para esto, <risa> <risa> para nominar así películas y podemos decir que Mag This Magnificent Cake* está nominado a un homie. <risa> <Muy bien.
0: risa> Uy sí, no le. Sí, es, es mucho, es una es un, es un viaje, es un gran viaje. Y es solo 50 minutos, o sea, es largometraje, pero es uh -huh. cortito para de un largometraje. De
3: acuerdo.
0: Y mi segunda recomendación era para la pandemia, que es cómprense uh -huh. plantas. Sí. <ríe> sí. sí. Cuando estás eh, trabajando todo el día y tienes uno de esos días donde trabajas todo el día y nada funciona y no entiendes por qué, lo más hermoso es ver una planta que... Simplemente crece. <risa> y es como que. Ah, genial. Es como que. Sí. Todo bien. Nah, todo bien, sí. claro, ¿no? No todo es tan difícil en la vida.
2: Claro. Que, eh, que sí. No sé si les ha pasado, pero como una de las cosas más bellas que te puede pasar es verle un retoñito a tu planta. Ah, es como sí. de. Ir a... Sí. Eh, es y que pensar
1: que pensar que tú eh, formas parte de ese proceso o sea como de, que, que tú eres ahí una pieza para que pueda crecer es muy muy, muy bonito
0: exacto se siente como si tú hubieras logrado eso <risa> exacto claro, claro. Mucho, pero, claro es lo contrario de un trabajo frustrante pues, ah, claro. sí
1: completamente de acuerdo logré Uy. algo hoy <risa> Entonces, ahí tenemos las recomendaciones de la semana y en esta ocasión vamos a pasar a lo que sigue, que son los ilustradores de la semana. Y Matiz, eh, nos, nos contabas que tienes a dos ilustradores para esta semana.
2: Sí, se trampa hoy día. Es este programa, este programa. Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea,
0: mm, veremos. Eh, sí, sí. Bueno, no, el primero se llama Alejandro Salazar Que es un ilustra ilustrador boliviano eh, Y bueno, es muy difícil encontrarlo en, en online Lo, Pueden como que poner su nombre y poner imágenes eh, Pero creo que hay que escribir Alejandro Salazar Bolivia <ríe> Creo que si solo pones Alejandro Salazar no sale Y ilustró para un cortometraje boliviano que se llama La Abuela Grillo Que ahí ya, ya van a encontrar Es... Eh, y nada, es conocido porque ilustra para los periódicos y siempre tiene ilustraciones políticas y siempre lo están censurando. Entonces, es como que un guerrero, guerrero de la ilustración y es una persona increíble también, es, eh, no sé por qué no es famoso, o sea, debería ser una de las personas más famosas, creo que eso habla mucho de Bolivia, <ríe> más que de... Eso. sí, sí. Eh, y el segundo que tenía en mente era alguien que sí se puede encontrar más fácilmente, <risa> y se llama Eduardo Yaguas, y es peruano, eh, hace mucho con pintura, y como que tiene pinturas muy macabronas, <risa> bueno, o sea, es como que hay, hay algo bien oscuro, tiene como que este estilo medio naif, ¿no? Medio de niñito, pero... Eh, hace mucho con sueños y con pesadillas Y con parálisis de sueño Entonces son cosas bien Bien oscuritas Y como que fuertes Pero súper lindas
1: Muy bien, Venga, eh. entonces Alejandro Salazar Y Eduardo Yaguas Yaguas con Y, ¿verdad?
2: Uh -huh. Muy bien sí, entonces... Y si
3: chequen, abuela grilla está preciosa La sí. ilustración preciosa Sí, sí, sí Sí, es
0: el único... Todos en Bolivia conocen ese corto. Es el único boli corto boliviano, básicamente. <risa> de animación. Por
1: ahora. Sí, es un poco triste. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, ahí los tenemos. Muchas gracias, Matiz Y ahora sí, vamos a lo que sigue, que es el tema de esta semana. Eh, como, como, como les mencionamos, vamos a hablar de la importancia del storytelling en la ilustración. Y creo que para empezar a hablar de esto, hay que... Eh, eh, más allá de clavarnos en el storytelling, creo que podemos eh, entenderlo con ejemplos más prácticos eh, que podemos encontrar en el cine y en la animación. ¿no? Eh, básicamente, el storytelling es, es esta cuestión de contar hist literalmente contar, contar, historias. ¿no? Eh, y como les digo, el cine y la animación están eh, hechos, o sea, es la vértebra, pues, o sea, como justo contar una historia. ¿Y de qué manera podemos lograr esto eh, con la ilustración? pues para eso estamos aquí hoy entonces eh. bueno Ahora la sí.
3: realidad es que Matisse está aquí porque nosotros sí, nomás lo, lo vamos a cambiar y contarle nuestras nuestras tonteras <ríe> pero sí pero yo igual la verdad yo solo traje tonteras
1: entonces eh, pues no sé qué qué les gustaría eh, queridos eh,
2: pues amixes. me acuerdo eh, mucho como de alguna clase que tuvimos, que justo se llamaba animación, que fue la única que tuvimos en, en la escuela de diseño, que hablaba justo acerca de cómo eh, lograron hacer transicionar de una imagen a, a algo que podía tener movimiento, ¿no? Y de hecho fue con este, digo, te siente como mini corto, ¿no? Mini eh, animación, ¿no? Que era de un caballo este, andando, ¿no? Porque querían mm. saber justo ¿Cuántas patas mantenía al aire mientras el caballo corría? Ah, claro, y se dieron claro. cuenta justo del potencial que tenía ese yo No, A ver, espérate, o sea, tomas todas estas fotos y luego las pones en secuencia y puede ser que se mueva, eso pues por supuesto que revolucionó re la mente, ¿no? Y hay, hay videos ¿no? y fotos que se me hacen siempre bien curiosas acerca de la primera proyección que hubo, ¿no? este, digamos como de cine, ¿no? Cin cinematografía, que fue este, una, una escena en donde viene un tren okay. hacia el público, ¿no? Viene hacia la cámara y entonces la gente se quita, ¿no? Porque dice, ay, ¿no? O sea, qué miedo, ¿no? Y, y de ahí como que eh, estas ganas, ¿no? De pronto como de experimentar y de empezar a... Este, a, a pues sí, perdón, estas ganas de experimentar desde la imagen hacia el movimiento, pues como que de pronto empieza a decir, bueno... Esto puede empezar a contar historias ¿no? Esto puede empezar a contar realidades Y creo que de ahí es este, esta exploración Que tiene el ser humano Como por empezar a este, a, a retratar justo No solamente lo que imagina ¿no? este, Sino claro lo que, que. sueña ¿no? Y lo que piensa Sí, claro.
1: Exacto. ¿Y, y cómo eso conecta con otra persona O sea, eh, creo que Es una cosa bien importante que eh, alguna vez debatimos eh, en, en nuestro debate de ilustración digital contra tradicional Pero que es una, una cosa muy humana esto de, de comunicar sentimientos, sensaciones O provocar eh, eso que tú, que, que tú sientes en alguien más eh, Se logra con la ilustración, sí, eh, se logra con el cine y la animación también Pero porque la animación y el cine son estas imágenes en movimiento, ¿no? ¿Pero de qué manera lo logras cuando tu imagen no tiene movimiento? Entonces,
2: eh,
1: Matiz
0: Sí, o sea, eso es lo que yo estoy intentando como que analizar, ¿no? Eh, porque, claro, eh, la, en la literatura, en el cine, la imagen, la historia te la dan. Eh, cuando tienes solo una imagen, la historia como que tú te la inventas. Eh, no necesariamente, a veces son muy obvias, ¿no? Eh, claro. Pero o sea, me parece un, un tema sumamente interesante, cómo logramos crear toda una historia, un antes y un después ¿no? una temporalidad ¿no? hay antes... Y después en algo que no se está moviendo, en algo que solo existe en ese momento. Y nosotros con nuestra imaginación ya tenemos como que, ah, este es el padre, este es el hijo, eh, este es el Espíritu Santo. No, mentira. <risa> <risa> no. Lo voy a venir,
2: lo voy a venir.
0: <risa> no, este es el padre, este es el hijo, aquí están, o sea, están comiendo algo, eh, parece que alguien se ha muerto. Y me parece como que muy interesante cómo tenemos, y hay, hay, John empezaba a hablar un poco de eso, la necesidad de ver estas estas eh, estos, estos significados en imágenes. Y mucha de la ilustración intenta como que aprovecharse de eso, ¿no? Sabe que tenemos la, la necesidad, entonces, ah, ya, entonces la utilizaremos para que la ilustración sea más fuerte o más potente. Y nada, ¿Qué? es interesante ver Solo ver así dibujos y pensar ¿Qué está pasando ahí? Creo que a mí Esos son los dibujos que más me Llegan, ¿no?
3: Sí, claro, que creo que lo, Aquí algo que mencionas bien interesante Y vamos a seguir Ocupando ejemplos macabrones Porque ya es la palabra de este <risa> programa este, Por ejemplo Decías, pues parece que alguien se ha muerto ¿No? ¿Cómo a, y no es Necesariamente tienes que ver pues ahí a, al Digamos al ¿Cómo se llama? Pues, al eh, obsiso. Al obsiso, sí, o, o mm. iba a decir al que se puso tablas, pero ¿Sí? <risa> necesariamente en imagen, ¿no? O sea, con, a lo mejor con el hecho de decir, pues, todos están vestidos de negro, ¿no? Todos están tristes, todos están cabizbajos. Y dices, ok, ya entendí, esto es un funeral y por ende alguien se murió. Ajá. ¿no? Entonces, ¿Sí? es, en este punto entran como digamos di ciertos elementos que nos ayudan claro. a contar la historia, ¿no? No es y lo mismo justo... que tú pintes un funeral de negro o con azules a que pintes un funeral a lo mejor de rojo o amarillo, ¿no? Porque toma otro significado completamente distinto. O incluso hay un artista, no me acuerdo su nombre, pero yo llevo de tarea para la próxima y recomendárselos, en TikTok, que es una chica que pinta gatitos o... Sí, gatitos tristes. Y es lo único que uh -huh. hace, pero te cuento una historia alrededor de ese gatito que es el elemento que siempre tiene al centro de sus pinturas. Por ejemplo, está el gatito triste en un ropero y abajo te pone la descripción que dice, pues parece que todos querían jugar a las escondidillas, pero al final lo dejaron de lado. Ah, o es La historia o, de mi vida. Exactamente. <ríe> o está en la alberca y dice, todos querían, todos lo invitaron a la fiesta, pero lo dejaron, lo, pero no le invitaron toalla. ¿No? Claro. No. Entonces,
1: <risa> sí, es muy triste no, no. Hay, hay algo bien interesante lo que dices es Que justamente es esta eh, interpretación de los uh -huh. signos y los símbolos ¿no? eh, Los signos son estas figuras que representan lo mismo aquí Y en cualquier otra parte del mundo Y los símbolos son estas cargas culturales que tienen los objetos eh, En un país y en otro país tienen otra carga diferente Uno de los ejemplos más claros eh, en México, por ejemplo, es... Eh, eh, la representación de la muerte a partir mm. de un cráneo, ¿no? Eh, en, creo que un cráneo podría representar la muerte aquí y en, todos los, en, todo, en todo el mundo. Claro. Pero como símbolo, la muerte aquí representa otra cosa justamente por esta carga, carga cultural. Que mm. también es algo mm -hmm. bien interesante en cuanto a la ilustración. Sí. Eh, porque algo que de este lado puede significarnos una cosa en otro lugar, puede significar otra completamente diferente. Claro. Y puede tener interpretaciones bien distintas y la narrativa... Cambia totalmente.
3: Fíjate, sí, uh -huh. tengo, creo que el ejemplo claro, y qué bueno que lo agarraste para seguir con mamá Cabrón. Este <risa> eh, por ejemplo en Michoacán me parece, las personas en el Día de Muertos, lo que hacen por, por creencias del pueblo que no las cuales no nos vamos a clavar ahorita, van y desentierran a sus familiares para lavar sus huesos. Y los vuelvan ¡Qué a No, ¡Qué y de mozo. pronto es muy lindo. O sea que el significado que tienes bien precioso. Pero de pronto le dices a un europeo eso y es como, de, ¿qué? ¿Cómo? La
0: exhumación. Me voy a robar eso, lo estoy escribiendo, lo voy a utilizar en una peli es... Por favor, por Ay, favor. Sí,
1: ¿no? sí, sí.
3: Wow. Y, y, y justo quería preguntarte, Timatiz, cómo es que de pronto eh, vienes Bolivia, ¿no? Haz animación y toda esta parte y de pronto ahora estás en Alemania. ¿No? Y cómo mm. estos símbolos y estas, digamos, cargas culturales pues, ¿cómo las ocupas a tu favor? Porque de pronto a mí se me hace una locura que, pues, pues, sí, tienes mezcla de dos países, por así decirlo.
0: Eh, es bien interesante porque como que es esta gran, eh, esta charla de lo, lo universal contra lo personal. Eh, claro. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es cuando estabas hablando del gatito triste, todos <ríe> al mismo tiempo dijimos, ¡oh! O sea, todos nos llegó. Y, y creo que es porque todos nos vimos reflejados en este gatito, de cierta manera O sea, como que hubo mucha empatía de, nuestro, de nuestra parte Y creo que tenemos como humanos La habilidad de ponernos en los zapatos De la, la persona que veamos sí. Y entonces como que hay cosas que son muy, muy bolivianas O muy mías, digamos, ¿no? Eh, mi cortometraje Gravedad, por ejemplo Se trata de la depresión Y era como que ¿a quién le va a importar ver esa cosa, no? Ver esa peli, si se trata de mí, de mí, de mí. Eh, y lo que tenía que aprender era a hacerla eh, para que justo pase lo del gatito, ¿no? Sí. Eh, pero sí, ¿no? O sea, cosas que son muy bolivianas pueden ser vistas por todo el mundo, o muy mexicanas, como que la muerte o la calavera, todos sabemos que, o sea, todos vamos a sentir algo tomando en cuenta de que todos teníamos una calavera dentro de nuestra piel, claro, ¿no? Claro, Entonces, eh, es como que un balance entre esas dos cosas. Es súper interesante, ¿no? Lo personal contra lo universal y... Claro, sí. ¿de qué manera permites ah, bueno, algo personal? ¿O de qué manera sí.
1: haces personal...? No, ¿haces universal algo personal? Creo que es una la gran pregunta.
0: No sé si vieron ese... No sé si conocen <ríe> ese... Eh... eh, eh, eh comediante que se llama Bob Burn, Bo Burnham. Bob sacó, sacó un nuevo especial y me gusta mucho su comedia, pero me, así sentí que ese especial no logra, justamente eso no logra. Es como que se trata mucho de él y de, de todo lo que pasó por la pandemia y su depresión. Okay. Y ahí, yo pensé como que, que, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Qué me importa? <risa> ¿no? o sea, en, en mi caso personal, a mucha gente le gustó un montón. Pero a mí como que no, no lo sentí. No pude sentir eso, es, esta universalidad. Mm -hmm. Y es chistoso porque no la sentí porque yo sentí lo mismo. Es como que, ¿por qué estás llorando? Todos hemos llorado. O sea, todos claro. hemos, todos hemos su sufrido en esta pandemia. ¿Qué te hace especial a ti? Claro. claro. Eh, no sé, no quiero hablar mal de él, pero... <risa> me parece, <risa> <risa> me parece sí. una buena...
1: Sí, Me una ejemplo. buena referencia. Es que, eh, y es que también aquí hablamos, o sea que eh, justo es un especial que graba en su casa, ¿no? en su departamento, en su cuarentena, y es una producción muy, muy buena, que está en Netflix, por mm. si quieren checarlo.
0: Sí, Bob, está bien Bob hecho. Bob
1: sí, pero, pero sí, o sea, tienes toda la razón. Tiene, tiene eh, en cuanto a que nuestras experiencias también definen nuestra percepción sobre las cosas. Eh, obviamente sí, habrá quien, quien, quien no quiera escuchar la misma historia que ya vivió eh, y habrá quien tal vez haya vivido diferente a la pandemia y necesite tal vez escuchar otra versión de lo que vivió. Y, y es, es completamente esta parte ¿no? de, de, de cómo nuestras experiencias eh, eh, definitivamente eh, pues, eh, modifican nuestra percepción sobre las cosas, que, que es una otra, otra cuestión bien importante eh, al, al momento de interpretar la narrativa en, en, en una ilustración, en una película, en una serie.
2: Exacto. O sea, entonces podríamos decir justo que nuestras propias proyecciones y experiencias son las que le dan la posibilidad a, eh, a vivir ¿no? o a claro. darle vida justo a las imágenes, ¿no? O sea, digamos que de esta manera es como se liga el storytelling con una, con una historia, ¿no? Una ilustración, perdón. ¿No? Un poco puede ser como, como Matisse eh, lo mencionaba al principio ¿no? O sea que en el cine y los libros pues, la, eh, la historia ya está dada ¿no? Y uno como que nada más se sienta a, a disfrutarlo ¿no? Por otro lado, aun cuando en una, en una ilustración cada elemento esté eh, colocado de una manera eh, pues diseñada ¿no? Porque al final pues este, todo, todo lo diseñamos de alguna manera ¿No? Eh, justo eh, como que entra mucho esta parte del factor de las propias experiencias. ¿no? Como decían hace rato, lo que ya conozco, lo que ya me has contado y lo que me estás contando que no, no comprendo, pero que me estás sí. ayudando a entender a través de una imagen. ¿no? Y creo sí. que eso es bien, bien interesante, este, como poder hacerlo eh, consciente, ¿no? para empezar a proyectar este, pues, cosas que ayuden a sacar a uno de la cabeza. ¿no? Ahí, como, como, así como un comentario muy pequeño, eh, Paquito, eh, pues ya han contado que él hace como eh, pintura, ¿no? Él pinta, este... Y pinta cosas que le salen de, de su cabeza y de su alma y de sus experiencias, ¿no? Mm. Entonces, eh, alguna vez, este... Él pintó un, una especie como de escarabajo que, que, que ha muerto. cordyceps, eh, Ajá, y que está infestado de córdiceps, ¿no? Entonces, cuando uno... Seguramente las personas que escuchan esto dicen... ¡Ay, no, qué horror! ¿no? O sea... <risa> Este, pero no, justo este, estos córdices lo que hacen es este generar como estructuras en donde posteriormente se puede al, albergar vida, ¿no? Mm. Y en esta, en estos hongos viven, pues, hay casitas construidas, ¿no? Cada una diferente y este, y están unidas por cables de eléctricos, ¿no? Entonces, justo eh, esa es la, la escena, en algún momento pues igual se la subimos para que también eh, la vean uh -huh. y no solo se las imaginen. Entonces, el cuadro ahí está y, de, y lo tengo aquí en la sala porque pues fui afortunada y me lo regaló. Este, <risa> más bien me lo robé y se lo quité. Es, eh, <risa> y, y la verdad es que cada vez que desayuno no puedo no voltear a ver ese cuadro y empezar a imaginar las personas, las mini personas que viven ahí, ¿no? O sea, cómo están conectadas, cómo bajan de, de su hongo y van a saludar a la otra, o sea, mm. creo que hay algo bien interesante en esta parte de, de integrar elementos y dejarle al, al lector, en este caso, a la audiencia, que eh, conecte sus propias historias, ¿no? Claro, claro. Sí, sí
1: que digo, no sé si, si te ha pasado a ti Matis, pero eh, <coughs> justo eh, cuando John me hablaba sobre qué interpretaba él de ese cuadro, a veces yo ya ni me acordaba porque... Lo <risa> Pero, pero justamente porque creo que eh, en esta en esta parte de, 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 de crear elementos o símbolos y de colocarlos de cierta manera para que cuenten algo porque justo también hablábamos de eso antes de, de cuando cuando robamos esta este pequeño esta pequeña guía eh, con Matiz que nos decía es que siempre estamos buscando Interpretar historias, ¿no? Estamos mm. esperando que las cosas nos cuenten Otras cosas para poder acrecentar O estimular eh, una cosa tan simple Como estimular el cerebro, ¿no? Eh, mm. Porque nos cuentas Un poquito, o sea, ¿te ha pasado esta, esta, esta O que haya, alguien haya visto algún corto Y lo haya interpretado de manera muy diferente A como de, ¿Tú crees que debería ser interpretado? o bueno.
0: A mí me pasa Bueno, mi, mi papá es pintor Y él pinta arte sí. abstracto y es muy chistoso porque, bueno, gracias a que crecí con él eh, aprendí un montón sobre cómo, cómo aprender a ver el ab arte abstracto porque es algo que no, no, está, no, es, no está muy en ti, tienes que aprender a verlo en el sentido de que cuando vas a su taller y dices wow, qué bonito este, este perro, ¿no? este cuadro me, me hace recuerdo a un perrito, se enoja contigo entonces, Ay, pucha, ahora lo tengo que cambiar porque ahora solo veo ese perro entonces es como wow. que lo que él quiere es que no puedas tener ninguna asociación, eh, él dice el sentimiento no debe estar filtrado a través de significado de, de, de significados ¿no? tiene que ser sentimiento wow. puro y lo que ves es eh, el arte o sea el material eh, okay. no hay mensaje lo único que ves uh -huh. es senti sentir, ¿no? Uh -huh. Y como que eh, tuve que entrenarme y entrenar mi ojo, y bueno, lo hice porque vivo con él, para ahora, digamos, ver un Jackson Pollock en un, en un eh, museo y sentir eso, como que wow O igual uh -huh. hay como que la historia famosa, eh, Mark, Mark Rothko, que es un pintor que hace, eh, o sea, pinta cuadrados, pero no, no muchos cuadraditos, sino un cuadrado de un color. Ese es su cuadro. Y hay una historia muy famosa de que gente se queda mirando esos cuadros y empieza a llorar. Y no sabe por qué. Eh, y yo creo que es justo esto. Es la, es la parte, en el, el momento donde no... Ay, el gato. <ríe> el momento en el que no... Eh, te logras deshacer de todo el significado y todo lo que tienes es el sentimiento. Wow. Sin embargo, yo me fui pues por otro camino porque agarré y dije, voy a hacer la animación más, eh, o sea, la ficción más mi ficción de todas. Creo que es fue mi manera de rebelarme contra mi papá, ¿no? <ríe> Como que decir, todo lo que hago tiene significado. Y yo creo que todo lo que hago se puede leer de una u otra manera. Y es más, quiero aprender a utilizar eso para que, que mis cortometrajes tengan ese peso. Y mm. creo que es muy importante igual decir que, eh, o sea, cuando una peli te explica algo mucho eh, y no te deja mucho, mucho lugar para interpretación, no es buena, ¿no? Mm, claro, 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 claro. Entonces creo que también hay que tener un poco de eso, un poco del misterio y de dejar que la gente ponga su propia experiencia y tal vez que alguien llore sin saber por qué, Uh -huh. eh, pero yo creo que los humanos no pueden No pueden no encontrar Hay que entrenarse, ¿no? Hay que aprender a no encontrar significado Y mi papá sufre, pues, porque todo el mundo viene y dice ¡Qué bonito <risa> el perrito! Y, y él, o sea, ¿no? <risa> <risa> eh, sí,
3: fíjate que es, me parece algo bien curioso lo que dices De cuando las películas o cuando algo te está explicando demasiado es malo y soy fiel creyente de eso. Y creo que varias veces lo he dicho con el señor Tarantino aquí, que no soy muy fan. O de pronto, creo que el mejor ejemplo son las comedias gringas, ¿no? Porque el cine es una cosa gigantesca. No tienes el sonido, ¿no? Que el sonido no solo es lo que están diciendo o lo que están platicando, ¿no? Sino es claro. un sonidito chistoso, el, el sonido de un coche, no sé, sonido. Es, tienes lo que está sucediendo en pantalla y tienes lo que no sucede en pantalla ¿no? eso quiere decir pues, puede entrar algo por la izquierda o por la derecha o por arriba o por abajo que no esperabas también tienes efectos especiales tienes el tiempo, tienes color tienes un montón de cosas y no es por ser grosero con mis compatriotas estadounidenses <risa> o americanos pero pues, eh, los, los chistes gringos que, exactamente <risa> el, los chistes que cuentan solo son en diálogo y lo uh -huh. que ves son dos personas uh -huh. hablando y contándote chistes y bueno, eso es un stand-up, ¿no? Y es una película lo que estoy viendo, ¿por qué demonios me estás poniendo un stand-up en una película? Entonces, <risa> creo que el hecho de poder ocupar todos estos elementos, como bien dices, Matisse, y el hecho de que, el, bueno, y para mí, insisto, es un punto personal, lo más importante de una película de cualquier producción audiovisual... Va a ser lo que no nos están diciendo, o lo que uh -huh. no sucede en pantalla o a cuadro. ¿No? En cuadro me refiero a ilustración, o, en, ¿cómo se llama? o en, en cine, o en la pantalla digital, como lo quieran ver ustedes, escuchas. ¿Por qué? Porque, eh, y volvemos con el ejemplo del gatito, ¿no? En el, el gatito adentro de, del closet escondido llorando, no veíamos a sus amigos. No veíamos a él nada más y no era necesario que ni siquiera que nos pusiera una descripción, sino que ese cuadro por sí solo ya nos contaba una historia. A lo mejor estaba escondido en el closet porque, no sé, sus papás estaban llorando, ¿no? O estaba escondido en el closet porque sus amigos lo dejaron de lado o porque se sentía triste o porque su mamá, lo que sea, ¿no? Te cuenta muchísimas historias y eso, evidentemente, y creo yo que es lo más importante de, del arte, pues te tiene que hacer hablar, te tiene que hacer platicar como lo estamos haciendo hoy en día. Y si de pronto te dice la película o lo que estás viendo, pues es que es esto, esto y esto, porque esto y nada más... Ah bueno, gracias señor, muy, muy amable.
2: Gracias <risa> es por la lección. Te sí, sí, sientes sí, insultado.
0: Si sí, te sientes como claro. que no soy estúpido. Hay como hay, un dicho de, de los más famosos es Show don't tell, ¿no? Muestra Exacto. no lo cuentes, que es una de los como que las reglas de oro para hacer cine. Exactamente.
1: Exactamente Ahí hay algo que mencionabas Que ten, es una de las preguntas que, que tenemos que hacernos Es eh, que si para saber leer historias eh, Hay que, o sea es que me ponen. O sea, para, para poder entender una historia hay que saber sobre historias. O sea, con esto me refiero a que para poder entender algo hay que tener. La teoría, experiencia. Y todo esto, Exactamente, ¿no? ¿no? Porque justo creo que hay algo que dicen, que, que es muy cierto, que, que, si ha, que si hay algo que tiene de bastantes. Eh. eh interpretaciones tal vez tampoco es bueno y algo que a, a algo que te deja o sea que te que te limita y te dice es que esto significa esto y te lo estoy explicando de esta manera para que lo entiendas así entonces creo que eso también nos lo da por ejemplo si vemos alguna película que tenga simbolismos de la antigua grecia por ejemplo ¿no? algún ejemplo aquí ya muy específico eh, entonces habría que saber primero qué significan esos símbolos para después poder ver la película la serie la animación la ilustración eh, bueno, que para, para ustedes o, o a lo mejor podemos verla Sin necesidad de, de entender todos estos símbolos Y aún así poder eh, entender Lo que nos quieren decir ¿Qué es mejor? ¿Qué creen ustedes?
0: Bueno, a mí personalmente Porque estudié, estudié cine Y antes me gustaban las películas Pero ahora amo el cine Justo porque aprendí eso ¿no? A es todo un lenguaje Es todo un lenguaje nuevo ¿Qué significa la luz? ¿Qué significan los... los, los... Ángulos, eh, qué significa eh, el, el, el tiempo, ¿no? El timing. Eh, que es, O sea, todo tiene significado y cuando lo aprendes, logras como que es mucho mejor. Todo se abre mucho más. Y bueno, también tiene sus, sus partes malas porque después te das cuenta cuán malas son la mayoría de las otras películas. Pero hay una película que se llama... El retrato de una dama en fuego o en llamas, eh, Portrait of the Lady on Fire, y también es eh, francesa, así que ni me voy a meter a decir el nombre francés, y me parece una de las películas más sutiles de la vida en ese sentido de que, o sea, no te cuenta nada y te cuenta todo a través de otras cosas, a través del, del ritmo. Tiene un montón con el ritmo, o sea, se nota que han contado cuántos pasos da cada personaje, eh, miradas a través de... No tiene mucha música, porque la música ya también un poquito hacer un poco de trampa, ya estás como que poniendo mucha interpretación para los, eh, eh, para la gente que mira, y esa peli es así, una obra de arte en lo que es eso, no contar, o sea, poner todo sutil, sutilísimo es, es increíble
2: algo por ejemplo ahí que eh, o sea como haciendo escuchándote Matiz y reflexionando eh, algo que tiene mágico en el cine pues es justo este lenguaje cinematográfico no o sea como esta factura a la que le dicen no donde como decía Homie también no la música la luz uh -huh. el encuadre no lo no dicho cuenta un montón de cosas y tú crees que existe como ¿O ustedes creen que existe también como el lenguaje de la ilustración, o el lenguaje mm. ilustrativo? O sea, ¿hay forma de contar cosas dentro de una ilustración que no sé explícitamente lo que está descrito? O tal vez ya me volví loco y no sé qué estoy diciendo. <risa> no, Pero... no, no, yo no, creo
3: yo, que eso. sí. Uh -huh. Sí, yo creo que tienes muchísima razón ahí, John. No, no, evidentemente no son los mismos, porque pues a, aún y hoy en día no le podemos poner sonido a una ilustración. O sí, ¿no? Pero se convierte en otra cosa. Exactamente. Ya no es, es... ilustración,
0: claro, es video.
3: Algo ahí que, digo, no es Harry Potter, ¿no? Donde nada más se mueve. <risa> Sería increíble. Pero sí, yo sí, a ver, creo que parte mucho de lo que nos dice Matisse y estoy de acuerdo contigo, que es una gran película. Eh, a ver, no es, y yo siempre lo defiendo. Si ustedes quieren hacer algo, no es necesario que lo estudien. Pueden hacerlo y les va a dar mucho valor a, a lo que están produciendo. Sí, pero no es, digamos, forzoso Si ustedes quieren dar a comunicar Algo, o quieren da dar a interpretar Algo, lo, es tan sencillo Como pensar, ok, ¿no? Gatito triste, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos ver? ¿Cómo, ¿Cómo es una persona triste? No podrían ser colores vivos ¿Por qué? Pues porque colores vivos significa alegría ¿No? Un amarillo a lo mejor es Más alegría, más e energía ¿No? Ok, entonces, ¿qué colores son Tristes? Ah, pues azules, pueden ser Algunos negros, grises ¿no? Después, ¿qué elementos son los que me transmiten tristeza? Pues a lo mejor una lagrimita, ¿no? El ojito de Remy de Gatito Triste.
2: El,
3: a lo mejor está encorvadito, ¿no? Y, y con, con estas cosas que parecieran obvias, pero no, haces este como viajecito y poco a poquito vas metiendo piezas y piezas y piezas y piezas, luego borras todas esas piezas nueve, metes otras nuevas, ¿no? Porque dices, pues ya no me hizo sentido. Y así poquito a poquito vas construyendo, ¿no? O sea, yo no creo que necesites saber leer Digámoslo así, las historias para poder Disfrutarlas o crearlas
1: Claro, que es algo eh, Creo que es algo que <coughs> igual hablábamos Alguna vez eh, en cuanto a la música, ¿no? Porque cuando somos niños tenemos ciertos Gustos muy afines a cosas eh, Cuando realmente no tenemos experiencias Estéticas, ¿no? Que nos guíen para que nos digan Qué es bueno y qué es malo, sino más bien eh, Es algo como muy, muy humano, o sea que mm. Que conectamos con sensaciones Con colores, con cosas que Eh que estimulan estas emociones, pues. Que, que...
0: Claro, Pero, las es... reglas, las reglas entre comillas que se crearon se crearon a partir de lo que ya sentimos y no al revés.
1: Exactamente. Justo.
3: Que, te... que ahí un gran ejemplo es eh, si ustedes buscan colores más colores favoritos más populares del mundo se van a dar cuenta que la mayoría son los mismos. Y hay un estudio, igual no recuerdo de quién, porque acuérdense que no somos malicioso, expertos, sino que nos gusta cotorrear, este, que dice que la mayor, o sea, teóricamente debería, estos colores deberían estar más menos parejos, ¿no? O sea, deberíamos gustar la misma cantidad de personas el amarillo que el azul o que el negro, pero vivimos en una sociedad, ja, o en el mundo en el que, en el que, sí, 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 en el que los colores que se ocupan la mayoría son los mismos, ¿no? Las casas son pintadas de, casi del mismo color, ¿no? Las instituciones son del mismo color. Entonces, pues, te arruinan la oportunidad de disfrutar otros.
2: Se llama globalización, Jomi. Jomi. <risa> la nueva pangea.
0: Es, estoy pensando, se me acaba de ocurrir una regla, pero y, creo que no es verdad. Um, como que estaba pensando si hay algo que tiene que haber para lograr contar una historia. Y luego pensé, ¿qué tal...? si sí, tiene que haber una figura eh, persona, o sea, una persona. No tiene que ser una persona, pero aunque sea una cara con planta, pero algo que tenga una personificación, ¿no? Y solo así puedo contar historias. Y luego pensé, ah, no, mentira, no, porque hay como que fotografías hermosas de casos abandonadas que ya yeah, cuentan yo... una historia. O sea, yeah. ahí la falta de la figura cuenta su historia. Exacto. Pero... No, se estaba pensando como que, ah, tal vez eso se necesite. O sea, eso sea sí o sí necesario para. ¿Qué es lo que. O, sea, o mejor dicho, ¿qué es lo que. Eh, separa lo abstracto de lo. De lo contar historias.
2: Claro. O ta tal vez solo es necesario una piedra, ¿no? Que parecía. <risa> pues es que. Creo que. Eh... O sea,
1: a mí, no, a mí, por ejemplo, no me gusta dibujar personas, hace muchísimo que no pinto personas ni nada, pero pinto elementos que te hacen sentir que, que ahí hay una persona, ¿no? Entonces, creo que más, más allá de, de pintar eh, personas o de... en cualquier eh, punto de la ilustración, ¿no? O de representar personas tal cual, para contar una historia es suficiente con que... Eh, por ejemplo, las casas abandonadas, ¿no? Mm. Eh, es, 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 es como muy... O sea, como que la persona estuvo ahí, ¿no? Eh, das por hecho que alguien eh, eh, modificó ese espacio, alguien perteneció a ese espacio, y es tal vez eso lo que, lo que te cuenta esta historia. Eh, y no sé, a lo mejor también en esta cuestión de, de, de la fotografía de algún paisaje, creo que es... Eh, Imaginar que tú eres eh, esa persona que mm. está presente en ese lugar es lo que también hace que exista una historia, ¿no? Al final creo que también es de, desde este lado como humano, que, que vamos a cerrar con eso, espérense. Pero <risa> esta parte de, 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 querer este, de querer contar historias o de querer saber historias, lo que también nos hace eh, imaginar a partir de ciertos elementos que ahí hay, hay alguien aunque no está presente en ese momento.
0: Qué interesante lo que dijiste de los eh, de los eh, paisajes porque yo ahí pensé, ah ya, en los paisajes no hay nadie y va a ser entre comillas aburrido pero lo que tú propones es que no el alguien es la persona que está mirando el está paisaje, bien. es como sí, que sí. el observador y nada, pues, puf, mi cabeza ¿no? <risa> <risa> porque creo que eso es, creo que eso es lo que cuenta historias, la, la nosotros poniendo una persona en algún elemento o en algún lugar de la ilustración, eh, claro. aunque sea que no haya una persona, o sea, uh -huh. la, la, no, eso creo que es, o sea, Está creo implícita. que es muy importante para nosotros vernos a nosotros, de cierta uh -huh. manera.
2: Claro, claro, claro. Sí, pues justo no eh, eso como que me hace pensar mucho en, en, en lo que decíamos al de o sea, cómo nos reflejamos en estas ilustraciones, uh -huh. en estas imágenes, ¿no? O sea, eh, hace unos días leía como una lectura que hablaba sobre los sofistas, ¿no? Uh -huh. Y ellos decían que justo nosotros vemos, la, o sea, la verdad absoluta es la que nosotros percibimos, ¿no? Entonces, este, cómo nos reflejamos en la verdad que nos, que nos pinta el mundo, un poco es la forma en la que nos reflejamos justo, en los contenidos que, o, o ilustraciones, o películas, o animaciones, justo que observamos, ¿no? Y eso lo hacemos parte de nosotros. Entonces, claro. claro. Eso de reflejarse en algo o en alguien más es bien interesante <risa> y bien rico también.
1: Claro, claro. Que, que bueno, eh, igual regresamos un poquito a esta parte de si hace falta saber de historias para entender otras historias. Tal vez sí. Eh, pero eso no implica que tengas que hacerlo O sea, más bien, sí. creo que puede enriquecer Mucho otras narrativas, el hecho de conocer Mientras más historias conozcas eh, Pues eh, tienes muchos, Muchísimos más caminos para interpretar Otras historias eh, Justamente, eh, antes hablábamos De Fahrenheit 451 Y una, una de los, uno de los puntos eh, que menciona Bradbury eh, en el libro y, y, en, y lo retomaron un poco en la película, en la, en la última es que el hecho de que las personas conozcan las historias o las versiones de las vidas de otras personas es que se empiecen a cuestionar su propia vida, ¿no? Claro. Y, y en eso, para, para, para la historia de Final es el conflicto. Pero en, en, este, mundo, en este mundo real, eh, creo que es, es, es lo enriquecedor también de conocer otras historias, que, que es, es el hecho de cuestionarte cosas, de preguntarte, eh, de hacer reflexión. Todo esto que es muy humano y que surge a partir de esto otro que también es muy humano, que es contar historias. Entonces,
2: claro. Pues justo me lleva entonces a la pregunta, no de por qué queremos ver y por qué queremos contar historias al final pues que, quién quiere contestar primero
0: yo creo que está muy dentro nuestro o sea ya biológicamente hablando creo que está muy dentro nuestro en el sentido de que estaba escuchando un podcast y no puedo citar nada o sea no, por favor <risa> eh, cotorreo
3: ah, sí puedes eh,
0: no no digo porque no me acuerdo
3: ah,
0: sí, sí. <risa> o sea un podcast de algún día que escuché que decía que para nosotros es muy importante como que inventar nuestra narrativa de nuestras vidas, ¿no? decir, esta persona soy yo y yo me defino así porque yo soy, qué sé yo, soy chiquita, soy eh, dedicada, cosas así, ¿no? Es muy importante contarnos estas historias porque si no, nos volveríamos locos. O sea, entraríamos en una depresión muy profunda eh, porque la vida no tiene sentido. O sea, la, la, el universo no tiene sentido y nuestro es Nuestro cerebro nos está salvando a nosotros mismos de la depresión Al inventar esta historia sobre nosotros, ¿no? Esta narrativa de tu vida Que me parece como que una teoría súper, súper fascinante
1: Sí, sí no lo he pensado, ¿eh? Y es que justo creo que es esta parte en donde... O sea, sí, si vas a pensar realmente pues no hay ningún motivo No hay sentido, no hay nada Y justo creo que... Eh, pues lo que hacen las historias es Es proponer que sí O sea eh, claro. Darte algo como, como para levantarte otra vez Y creo que también y también No sé si es, o sea, si, si es también un problema eh, O una cuestión ahí Psicológica que yo creo que sí Pero el hecho de buscar significado En cada cosa que pasa en tu vida Porque justamente son esos significados Los que le dan forma a tu propia historia ¿no? uh -huh. que, que, que justamente eh, o sea, si nos metemos otra vez a la parte de de, de, de las de, de lo que construye una historia, encontramos un chingo de estructuras en cuanto a personajes, en cuanto a situaciones. Y todo eso eh, lo podemos ver reflejado en nuestra propia vida. En, o sea, en, en la historia de nuestras vidas nosotros somos el protagonista y a lo mejor el villano es tu jefe, ¿no? O sea, ese tipo de personajes que están presentes siempre eh, o podemos si hacemos una reflexión, podemos encontrar estos arquetipos en personajes claro. de nuestra propia vida,
2: entonces yo, yo, yo ahí por ejemplo difiero como en esta caracterización del, del bueno y el malo o sea, al final tú eres el que está reflejándose claro. en el malo pues. o sea, tú estás entendiendo la maldad y el, el sí, sí, sí. maligno de ese ente entonces realmente tú tienes la posibilidad de moverte por todos estos eh, arquetipos de personajes de Jung ¿no? entonces es bien chistoso eso, ¿no? O sea, como dice, sí, el malo es muy malo, pero... Abas porque, o sea, uno es el que está interpretando esa maldad, ¿no? Y el que le claro, da ese claro. sentido. Entonces, dice mucho de nosotros. Sí, claro.
3: Sí. Que mmm, yo yo contestando a la pregunta... Sí, creo que está en nuestra naturaleza... Como seres humanos y seres vivientes... Pero más humanos... Ajá. El hecho de contar historias por una razón... ¿No? Y es... Es, es como mi razón de pensar, ¿eh? No digo que sea universal, pero para mí los humanos son naturalmente mentirosos. Hmm. Okay. ¿Por qué? Sí, y y volvemos al ejemplo clásico que es, imagínense que hay un, un humano se encuentra con un león ¿no? Y los dos corren porque se espantan, ¿no? Entonces vamos el lado del león. El león lo que va a decir a los humanadas es me encontré unos humanos con lanzas ahí que nos querían cazar.
0: <risa>
3: fin del mensaje. ¿Eh? Vamos con los humanos Llega el humano corriendo y todo Oh carnal, es que me encontré con un león De este tamaño, de dos metros Tiene los dientes bien afilados Tiene acá las garras bien llenas de sangre Nos quería comer a todos Y fue a llamar a su manada. ¿Qué? ¿Cu ¿Cuándo pasó todo eso? <risa> ¿Solo, solo viste un león ¿No? Y esto lo vemos desde Desde que tenemos historia de que existimos ¿No? Entonces para mí los humanos son Seres mentirosos desde el inicio Eso no significa, y creo que está mal vista la mentira ¿no? Yo sí creo que hay mentiras buenas y mentiras malas Porque naturalmente están en nosotros Pero el hecho de contar historias Es llevar a esta exageración a mentira Para bien
1: Hay, hay algo, ayer estaba, estaba jugando Assassin's Creed Origins Y, y justamente <risa> tiene lugar como en, en eh, eh, Entre... En esta guerra entre Atenas y Grecia, y en cierto punto conoces a Sócrates, y Sócrates explica hay algo, y escuchando, o sea, escuchando, bueno, leyendo estos diálogos de, de, de Sócrates eh, en, en un videojuego, eh, <risa> justamente, ajá, me puse a pensar en que también parte importante de, de, de contar historias o de divulgar ideas, eh, también tiene que ver con la preservación, o sea, con... Con esta cuestión evolutiva de que, de que lo que el maestro te enseña, te lo enseña para que tú como mm. alumno no tengas que perder el tiempo en descubrirlo por ti solo, sino más bien agregues a lo que ya sabemos. Que creo que las narrativas eh, un poco también funcionan de esta manera. Nos estamos contando la historia que alguien más ya, este, ya digerió, te la está dando ya en un plato para que tú... Te comas pues, lo claro. que creas que te hace falta. Y ¿sí? no vas a y, clases para y, y hagas otra sopa con eso. O sea. Mm. Eh, bueno, con esos mis ingredientes. ¿no? Pero <risa> básicamente, no sé. O sea, yo creo que también poder ir como en esta parte que es muy de los humanos, muy de la preservación, muy de, de que somos así comunicativos. Hay sociales. una.
0: Ay, perdón, perdón.
1: No.
3: Adelante,
0: adelante. adelante. <risa> Hay una teoría de Yubar Harari que mmm, dice. Que básicamente eh, los humanos estamos en el, el tope de la cadena de alimenticia porque contamos historias. En el sentido de que eh, la única manera de... Porque, o sea, según él dice, la, la, la razón por la que estamos al tope y porque somos humanos es porque logramos lo, eh, crear este, esta unidad de personas súper grande, ¿no? Como que mil personas en una ciudad. ¿Y qué es lo que une a estas personas? Una historia, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. una religión. Ah, eh, claro, claro. Entonces, so, al haber, como que, al haber logrado eh, esta, esta habilidad de contar historias, hemos podido crear ciudades, hemos podido crear como que una narrativa que une a miles y miles y miles de personas. Porque si ves a los monos, por ejemplo, no tienen grupos que son más grandes de 50 o... Eh, porque no pueden, porque se van a pelear entonces lo que nos une sí. son las historias que nos contamos que vendrían a ser eh, las supersticiones la religión y él dice que gracias a eso eh, estamos donde estamos no gracias a eso estamos haciendo un podcast en <risa> Sí, claro. sí
1: claro. La, 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 este, la generación de
3: comunidad Tyrion Lannister en Game of Thrones tiene una frase que a mí me, me encanta y me vuelve loco que es no hay nada más poderoso que una historia uh -huh. ¿no? no hay un enemigo que la pueda matar no no hay ejércitos que la puedan vencer, una historia es capaz de definir el rumbo de
1: todo un pueblo
2: Exacto.
3: ¿y qué tal que otra historia?
1: <risa> cuando la historia se reescribe, y ahí es donde sí.
2: se originan los chismes
0: <risa> o sea, y es o sea, donde entro yo ahí me contaron.
1: Porque pues yo me hice otra versión Exacto.
0: Mm. Exacto Pero sí, lo que nos divide son historias, ¿no? O sea, ahora También. que estamos en una en una era de mucha división Son claro. historias, o sea, ¿a quién le importa si eres de derecha sí. o de izquierda? en Digamos, en el sentido del universo Ajá. ¿A quién le importa? Pero ahora estamos en guerras por esas cosas, ¿no?
3: Sí, por claro. chisme
0: Por chisme, sí, ¿Por chisme? sí. sí. ¿Sí?
1: Que, que sí, es esta parte es interesante lo de... Que las comunidades eh, se unen o se dividen a partir de las historias, y justamente también era uno de los, eh, o sea, un, una de las, estas consignias en contra de, del clasismo, del racismo, y de todo esto, en lugar de buscar cosas que te dividan, o sea, cosas diferentes, eh, es buscar cosas que, ¿qué cosas tienes en común? Porque son las cosas que tenemos diferentes unos de otros, los que, lo que nos dividen, y estas cosas diferentes son nuestras historias, uh -huh. nuestro origen, nuestros gustos, nuestro lo que sea.
2: Justo, entonces, eh, exacto, entonces tal vez haga falta encontrar eso, o sea, que nos una. Una historia. O sea, una meta historia, <risa> o sea, algo que vaya <risa> claro. más allá de eso, ¿no? O sea, sí, sí. tal vez estamos ahorita en el nivel, eh, comentaba Matiz, de los simios, ¿no? O sea, cada quien mm. con su historia y entonces por eso estamos peleando de, <risa> de, de, sí. de, ese, ese banana no es mío, ¿no? Exacto. Este, pero entonces, tal vez, justo a, eh, el siguiente paso es este, esa, esa meta historia ¿no? que mm. ayude justo a, a, a unir ya en una sola. Y probablemente habrá nuevas metas historias, y entonces nos estaremos peleando, tal vez, ahora con seres <risa> con de <planetas>. otras dimensiones. <risa> <risa> este, pero, justo, creo que, eh, pues, por ahí puede ser algo interesante explorar, ¿no? De acuerdo. Creo que sí. Mm. Y, mm.
1: pues, creo que. Si, si, si tiene, tiene algo más que agregar al tema que yo, ah, no, que Nada, yo. solo quería
0: decir que Este tipo de conversaciones, conversaciones Me hace sentir súper bien Porque es como que, ah, lo que hago importa, ¿no? Y son dibujitos Hoy <risa> 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 dibujé un Bob Esponja Pero... Uh, la
2: <risa> sí, sí, son... sí. Es que... y, y pues seguramente en algún En algún, eh, en algún momento Este... Las edas no este la Biblia no digo bueno mm. se respeta mucho este mm. las creencias religiosas no pero eh, eh, esta cómo se llama eh, la epopeya de Gilgamesh o sea justo sirvieron para fundar parte de la humanidad no entonces hay, tal vez esas personas no se no pensaban justo que iban a construir el futuro de nosotros no y entonces creo que mm. esta parte de poder contar historias no ya sea desde un lenguaje visual desde un lenguaje escrito desde un lenguaje hablado no que es lo más tradicional pues yo creo que de las ac Acciones como humanas Más importantes que existen, ¿no? O sea, poder Preservar justo nuestra historia Para saber de dónde venimos y hacia dónde Vamos. Entonces, pues ahí, Matiz Tienes una gran responsabilidad <risa> Con las generaciones <risa> futuras y la Humanidad
0: <risa>
1: uh <-huh. risa> ¿No? Entonces, y... Y pues uh -huh. Creo que eh, con esto eh, Si no tienen algo más que agregar Podemos cerrar el tema, ¿no? Mm.
0: Híjole,
2: se quedó. ¿Qué, qué buena conversación. Se quedó buenísimo. Sí. O sea, sí está como para hablar y hablar y hablar y hablar. Sí. Pero, ¿y ya será en, en el siguiente capítulo, volumen 2. <risa> <risa> si gustan. Y pues ahora sí,
1: pasemos a lo que sigue. Y son los saludos de la semana.
2: Eso. Mm. Aquí. DJ Drojo presenta sonido itinerante, sonido profesional en todos los estilos y
1: matiz. ¿A quién te gustaría saludar esta semana?
0: Bueno, quiero eh, hoy eh, no, no hoy día, pero esta semana me peleé con mi con mi mejor amiga, tuvimos una es que tengo una tenemos una eh, una relación muy, muy de pareja <ríe> y nos peleamos todo el tiempo y esta semana me peleé, entonces quiero saludarla a ella como para, como ofrenda de paz eh, no creo que lo escuche, porque como estamos peleadas no nos seguimos eh, pero si es que algún día le llega este saludo, Lu esta es mi ofrenda de paz.
2: Seamos amigas de nuevo. Muy bien. Saludos, salud. Saludos, salud. Saludo. Y sí, discúlpala. Ay, no, yo
1: tenía razón, ¿no? Ay, yo. No, siempre la nos pasa. Ya próxima, próxima
3: semana vamos a estar otra vez. Ay, yo te amo. No, yo te amo más. Muy oh. bien. Saludos,
2: saludos, saludos.
3: Yo Ustedes quiero chicos. saludar a nuestro estimado Drog. Drog, esperamos que te sientas mejor. A Fer. Fer, sabemos que estás cruzando por una batalla difícil por la vacuna, pero estoy, voy a ocupar esto para decirle a todos nuestros escuchas: váyanse a picar, no sean gallinas. Es forendiendo de todos. <risa> Maldito sea. <risa> Esa,
2: Jones. Muy bien. Este, pues. Eh, ¡Híjole! Ahora sí me agarraste de bajada. Déjalo pienso y haz tu, al Boris. Haz al de cajón, al Boris. <ríe> al Boris. No, no. Saluda, saluda primero.
1: <ríe> y ah, yo. Pensé que le decías al Boris. Perdóname. <ríe> yo
2: quiero saludar a pues
1: a nuestras patreons, a Liz Morales, Pablo Aguilar, a Abril, al perro londrino
2: y eh, ya. A ellos nomás. Venga okay. Yo quisiera saludar a a nuestras practicantes shanat Mandujano y Lucía Sánchez Que okay, eh, Próximamente se van a Integrar en sus prácticas profesionales Aquí en este gran proyecto de Ilustrarama Entonces eh, Pues eso, ya los les estamos esperando Ya tenemos prácticamente la mesa Y los espacios listos justo para <risa> Comenzar con este proceso eh, Y pues estamos muy emocionados que se integren A este proyecto, entonces eso Enhorabuena, es. gracias por Y pues vamos a, a darle con todo
3: y para los que, por desgracia, no pudimos integrar, porque créanme que nosotros queríamos adoptar a todos, pero desafortunadamente todavía no podemos tener 100 practicantes este, <risa> al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, pues muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que revisamos sus portafolios y todos tienen excelentes trabajos. Desafortunadamente, pues esta ronda no se pudo. Pero para cualquier cosa que necesiten o cualquier apoyo que podamos darle para su carrera profesional, pues aquí tienen a dos profes, a un servidor que pues, debe intentar Así cotorrear es. con ustedes <risa> y a Paquito para darle su guía espiritual, <risa> como no. El no es el chismoso. De Yo les
1: voy a contar ah, no, mentira, cosas de Paquita ellos. No era el sabio. Del equipo de... pa, pa, Paquito es el chismoso.
2: Paquito es el chismoso. ¿Es que cuenta historias. Es, Gritas. Están escapando. <risa> <risa> Entonces, obvio. <risa> es obvio. <risa> pa, pa, para,
0: para cerrar eh, Matiz
1: eh, ¿cuáles son tus redes o dónde podemos encontrar eh, tus proyectos y tu trabajo?
0: Eh, me pueden encontrar en Instagram como matice con dos S's y una e, punto González con Z a las dos, Matiz González uh -huh. um, y pueden encontrar mis cortometrajes en Vimeo, solo me buscan buscan mi nombre y mi página web es um, <coughs> Matiz González, um, .com. y así, ah, muchos de mis cortometrajes no están online porque los seguimos mandando a festivales, pero si me mandan un mensaje por Instagram les paso el link privado o sea, no me molesta No me molesta compartirlos Es solo para que no esté online para los Venga. festivales Porque Creo son unos que... malditos sí. ma... Desgraciados ¿Sí?
2: No, eso La verdad, sí, hágalo Porque es una experiencia bien linda Poder ver el trabajo de Matisse Increíble Muy ah. bien. Sí Gracias este. ¿Cuáles son tus redes Jones? Ok, este, a mí pueden encontrarme como home Viveros en Instagram, ya saben. Ahora sí, ya ni voy a decir Pian pianito porque eh, está muerta esa red, pero pronto, pronto empezaré a subir cosas nuevas. O tal vez habrá otra. ¿Eh? Ya. Este, <risa> la <atención. Muy risa> bien. Las tuyas, homie. <risa>
3: Las mías son en todos lados, como arroba no soy chilito. Yo prometo ya empezar a subir cosas, ya te preparé algunas. Eh, y si no hay bien el Miktober, que también participen si pueden. Ya está próximo a salir, o si es que no ya salió. Y pues sí, la realidad es que es lo viene. último que tengo en pero, mi Instagram desde el octubre pasado. <risas> pero pues, subo historias, pero también desde a Sí, subo historia. No ¿no? Instagram
2: estamos. y Feridros o Herneimisfer, también para que lo sigan, le sigan en Instagram.
1: Muy bien. Y ahí me encuentran como Paco Seoku en Instagram y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y ya para irnos, Matiz, muchísimas gracias por haber venido. Nos la pasamos muy, muy bien. Eh, qué gran tema. Eh, y, y, y admiramos bastante tu trabajo. Entonces, que, qué lujo tenerte. Muchas gracias.
0: No, no, no. Para mí, para mí es el honor y muchas gracias. Y nada, fue divertido. O sea, me divertí un montón. Eh. Fue súper interesante charlar con ustedes, así que gracias a ustedes. No,
1: pues,
2: cuando quieras, cuando quieras, matices esta es tu casa y pues aquí estamos no. para lo que necesites.
0: Igual, cualquier cosa me, me, me avisan.
2: Eso. Muy bien, muy bien. Oye, y, y mandarle saludos también a, a Bolivia. Venga.
0: Ay, mi Bolivia. Claro. Sí, claro, claro. pobrecita, está pasando por muchas cosas ahora. Sí.
1: Entonces, pues bueno, saludos ojalá ojalá seguir. alguien llegue de
0: sí un abrazo Bolivia, bolivita
2: los... <ríe> bueno pues Bien, eh, eso es todo bueno. ahora sí vámonos bueno gracias Bye. adiós Bye. <ríe> adiós